0: 嗯，汉娜·阿伦特的《极权主义起源》第六章：种族主义之前的种族思想。如果像以往有时断言的那样，种族思想是德国人发明的，那么德国思想，无论那是什么，在精神世界的许多部分里都取得了胜利。远在纳粹开始他们征服世界的企图之前，在二十世纪的三十年代，希特勒主义。施展了他在国际上和欧洲各国之间的强大魅力。因为种族主义，尽管只有在德国才成为国家理论，但是已经到处成为一股强大的舆论潮流。但德国坦克在1939年开始他们毁灭世界的进军前，纳粹的政治战争机器早已开动。在政治战中，种族主义被视为比任何收买特务或第五纵队的秘密组织等同盟者更有利。二十年里，在各大城市的经历增强了纳粹的信心，因为他们最好的宣传是他们的种族政策本身。尽管在种族主义政策上，他们有过许多妥协，失落过许多希望，但是他们从未因权宜之计而偏离方向。种族主义既非新武器，亦非秘密武器，尽管以前从来未曾如此贯彻的使用过。历史的事实是，种族主义思源根源可以上溯到十八世纪，而在十九世纪同时出现在西方所有的国家。自从世纪交替以来，种族主义一直是帝国主义政策中一种强有力的意识形态。它当然吸收了各种旧的种族观点，并且使它们复兴。但是，旧的种族观点单凭自身是难以创造或引申成种族主义，成为一种世界观或意识形态的。在十九世纪中期，种族观点仍需由政治理由的尺度来评判。托克维尔就高比诺的理论而写信给他说：“他们或许是错误的，而且相当是有害，当然是有害的。”直到十九世纪末才显出种族思想的威严和重要性来。它似乎成为西方世界的主要思想贡献之一。在争夺非洲的致命日子之前，种族思想还一直是许多种自由思想之一。归纳在自由主义的总体范围之内，相互争辩和论争，想赢得大众舆论的支持。其中只有少数发展成完整的意识形态，以一个观点为基础的思想体系，其力量足以吸引和说服大多数人，其范围能引导他们的各种经验和现在日常生活的情景。因为一种意识形态不同于一种单一的观点，它或者宣称。拥有解说历史的钥匙，或者拥有关于一切宇宙之谜的答案，或许拥有对隐藏隐秘的宇宙规律的先知。假定这些规律在统治自然和人在人类信念的艰难竞争中，很少有几种意识形态能够赢得好的民，足够的名声，而且只有两种能达到顶峰，击败其他各种。其一就是将历史解释为阶级之间的经济斗争。其二是将历史解释为各个种族的自然混战，两者都强烈的吸引了广大群众，能够取得国家的支持，成为官方的国家学说。舆论采纳这两种思想，敬业到了如此程度，超越种族思想和阶级思想发展成强制性思想的范围。不光是知识分子，就连广大群众也从此根据这两种观点来接受对过去和现在的过事实的论述。我们时代的主要的意识形态中内在的信念的巨大力量不是偶然的。信念若不诉诸经验或愿望或未知直接的政治需要，就难以成立。这些事实的可信度既非来自科学事实，例如各种达尔文主义者要我们相信的那样，亦非来自历史规律，例如历史学家在努力发现文明盛衰规律时假设的那样。每一种完备的意识形态。创造出来，继续发展，不断改进，成为一种政治武器，而不是一种理论教条。的确，在有时，种族主义的情况也如此。既如此，某种意识形态改变了它原先的政治含义。但若不直接同政治生涯接触，那是难以想象的。他们的科学方面内涵只在其次，主要在于提供无懈可击的论点的欲望。说它是其次，因为他们的说服力也抓住了科学家。使他们不再对自己的研究结果感兴趣，而是离开了实验室，匆忙的向各种各样的人鼓吹他们对生命和世界的新诠释。我们认为，如今任何一一门科学都深刻的受到种族思想的渗透，不再是单纯属于其学科分类系统，这与其归咎于科学发现不如说。这与其说归咎于科学科学发现，不如说应该归咎于这批科学的鼓吹者。这就反过来使历史学家们，其中有些人认为种族思想应该归咎于科学，错以为某些语文学或生物学研究成果是种族思想得以产生的原因，而不是种族思想导致的结果。相反的判断倒是更接近真理。毫无疑问，强权即公理 （might is right）。强权即公理的信强权即公理的信条需要花上好几个世纪的时间，从十九世纪到十十七到十九世纪才征服自然科学，产生适者生存的法则。另举一例，如果德梅斯特和谢林关于蛮族部落是先先民衰亡后的移民的理论适应于十九世纪政治手段和进步论的需要。那么，我们很可能从没有听说过关于原始人的事。科学家们都不会浪费时间去寻找人与人之间的失去的联系。这不能责怪这些学科，而应该责怪那些科学家，他们与同时代的别人一样受到意识形态的迷惑。种族主义是帝国主义政治的主要意识形态。主要意识形态武器这一事实很明显，似乎让许多研究者宁可避开其貌似真理的旧图。相反，过去将种族主义概念错误的理解为一种夸大了的民族主义，这种错误仍在盛行。有价值的研究，有价值的研究著作，尤其是在法国，都证明了种族主义不仅是一种十分不同的现象。而且倾向于摧毁国家政体，这些著作一般都被忽略了。有些人目睹种族思想和阶级思想之间为争得对现代人头脑的统治权而激烈争竞争，认为前者是国家倾向的表现，或者则是国际倾向的表现。倘若相信前一种，即是为民族战争做精神准备；相信后一种，即是为内战制造意识准备。这些都是可能的。因为第一次世界大战中，奇怪的混合着旧的民族主义和新的帝国主义的冲突，其中旧的民族主义口号仍然通过帝国主义目标的吸引力，对卷入大战的各国民众有着十分强大的魅力。但是，第二次世界大战中到处都是卖国贼和勾结通敌者，这可能证明种族主义可以煽动起每一个国家的内战，而且也是有史以来。所发明的制造内战的最巧妙手段之一。事实上，当欧洲各民族在准备建立并在某种程度上实现了新的政体时，种族思想就进入了积极活动的政治舞台。从一开始起，种族主义就蓄意地冲破了一切的国界，无论在地域上、语言上、传统上或任何别的标识，并且否认国家政治的存在。伴随着欧洲各代。欧洲各国大家庭的阴影不是阶级思想，而是种族思想。只要它最终生长成强大的武器，足以摧毁那些国家。从历史的角度来讲，种族主义在爱国主义方面的恶劣记录，比其他一切代表性的国际意识形态加在一起还多。而且，唯有种族主义才一贯否定人们的国家组织赖以建立的伟大原则。由全人类的观念所保障的各民族平等和团结的原则。十八世纪法国的特点是对于最不同、最陌生，甚至最野蛮的民族兴趣逐步上升。这是亲现和仿化中国化的时代。这是一个波斯人的信里成为最著名著作之一的时代。这是整个社会都喜欢阅读游记的时代。野蛮和未开化的民族的诚实和单纯，同事故老练和浅薄轻浮的文化形成对照。早在十九世纪之前很久，法国社会大大增加的旅游机会，将欧洲以外的世界带回给国内的每一个普通的市民。十八世纪的法国社会曾努力把握欧洲边界之外遥远地方各种文化和各个国家的精神实质，追求人类新人种。的极大热忱充溢着法国大革命英雄们的心灵，他们同法西兰西民族一起，在法兰西的旗帜下解放了每一种肤色的每一个民族。这种对陌生异域的热忱在博爱的启示下升华，因为他激愤的想从每一个新的令人惊异的人类新人种中证明拉布里埃尔的老话：“真理是世界性的。”然而，也正是要在这种。这个创造民族的世纪和热爱人类的国家里，去追踪后来变成摧毁民族、灭绝人类的种族主义力量的萌芽。有一个著名的事实是，第一位假设不同起源的不同民族在法国可以共存的法国作家，同时也是第一个明确的界定阶级思想的人——波兰维也伯爵，在十八世纪初从事写作，他的著作在去世后得以发表。他将法国历史解释成<咳>两个不同民族的历史，其一起源于日耳曼族，他征服了旧居民高卢人，将他的法律强加给他们，夺取了他们的土地，定居下来成为统治阶级。这个贵族阶级最高权力的依据是征服的权利，以及永远有必要服从最强者。波兰维叶主要想寻找证据，反对正在上升的政治力量第三等级。及其代言人，既有作家和律师组成的新团体，同时他也必须和专制君主作战，因为法国国王再也不想作为身居首位的人来代表贵族阶级，而是想代表整个民族。在一段时间里，新兴的阶级在他身上找到了最强有力的保护。为了重新获得贵族阶级的无可挑战的首要地位，波兰维叶向同济贵族们提议。否定法国人有共同的起源，打破民族的统一性，宣布有一种原初的、因而也是永久的区分。波兰维叶比后来的大多数贵族阶级维护、辩护士多大胆。他否定有任何和命定先决的联系。他承认高卢人在法兰西居住时间最长，更长，而法兰克人则是外来人和蛮族。他的唯一理论基础是永恒的征服权。并且很容易的断言，弗里斯兰、弗里斯兰、弗里斯兰是法兰西民族的真正摇篮。早在帝国主义的种族主义实际发展之前的两百年，他只从概念的内在逻辑出发，并从以现代意义来思考法国当地居民的最初起源，或者根据用他自己的话来说，成名来思考。不是国王的臣民，而是征服者民族中的既得利益者的臣民。那些既得利益者，仅凭出身就有权被称为法国人了。波兰维叶深受十七世纪的强权公理说的影响，他无疑是同时代人中最坚定的斯宾诺塞信徒之一。他翻译过斯宾诺塞的《诺莎的伦理学》，评析过《神学政治论》。在他所接受的。斯宾诺莎政治观念中，强权转移为征服，而征服则成了对人、对民族的自然特质和人类特权的唯一评判标准。我们从这一点上可以看出，强权公理是在后来经历自然主义式之转化的最初迹象。布莱维耶是他那个时代杰出的自由思想家之一，他对基督教的攻坚也不只是。出于反教会的动机，这事实强确实强化了上述的观点。但是，波莱维叶的理论仍然是关于民族的，而不是关于种族的。他认为，优等民族的权利基础是历史行为和征服，而不是有形事实。尽管这种历史行为早已对被征服的民族的自然特质产生了某些影响，他在理论上将法国人分为两种不同的人，目的是为了对抗新的民族观念。这种新的观念表现在专制君主和第三等级的结合。当时法国的民族观念被看作是新的革命性观念，但是尚未像在法国大革命中那样显示它同民主政府形式的关联有多密切。布兰维耶就已经是一个民反民族者了。布兰维耶在不知内战意味着什么的情况下，替他的国家准备了内战。他是许多贵族的代表，而他们认为。自己不是民族的代表，而是和民族分开的一个统治者阶级。比起其民族同胞来，他与一个外国民族中的相同社会条件的阶级有更多的共同之处。的确，正是这些反民族的思潮在移民的环境中产生了影响，最后被十九世纪晚期新的公开的种族理论所吸收了。直到法国大革命真正爆发，迫使大批的法国贵族逃往德国和英国避难，波兰维也的思想才显示出这是一种有力的政、有用的政治武器。同时，他在法国贵族中仍然有影响。例如，可以见朱杜波伊、南塞。可以见著杜波依南塞伯爵的著作。杜波依南塞想使法国贵族同他的欧洲大陆诸国的兄弟联系得更密切。在法国大革命、法国革命的前夕，这位法国封建主义的代言人感到不安全，热切期待创造一个蛮族起源的贵族国际联盟，但他最终。唯一能指望的只是德国，只有德国贵族的帮助。在此，法国贵族的真正起源假定与德国贵族一致，而法国的低层阶级虽说不再是奴隶，其自由却不是与生俱来的，而是靠贵族与生自来自与生俱来的自由人给予其公民权。几年以后，法国的流亡贵族真的试图建立一个贵族的国际联盟，以避免外国被奴役的人们起而反抗。虽然其中比较实际的措施在法米、在法尔米轰台动一时后垮台了，但是流亡贵族们不承认失败。例如查理·弗朗索瓦·多米尼克德·德多米尼克·德维里埃。此人在一九一八零零年左右反对将高卢的罗马人归于日耳曼人种，他和威廉·阿尔特·阿尔特是在十年后用梦想建立所有的日耳曼民族的同盟。也许他们从未想过，他们实际上都是叛国者。他们顽固的相信法国革命是一场外国民族之间的战争。很久以后，法朗索瓦·基佐还是这么说。当波兰维也在一个不太骚乱的年代以冷静的公正态度说话，以征服权为贵族权力之唯一基础，不直接贬低其他被征服民族的本质时，蒙特罗希尔伯爵，法国流亡贵族中个性最暧昧的人物之一，却公开说他的目的是建立一个从奴隶崛起、混合一切时代的一切种族的新民族。时代明显的变了，不再属于一个未被征服的种族的贵族也同样必须改变。他们放弃了波兰维业，甚至孟德斯就十分珍视的旧观念，即认为只有征服、用武力获得财富、决定人的命运。流亡的贵族意识形态产生之时，正是阿贝西叶在他那本著名的小册子中告诉第三等级。凡是那些坚持荒唐的虚骄，说自己是征服者种族的后裔，具有胜利者之权利的家族，统统应该将他们送回弗朗科尼亚森林。很奇怪，从这些较早的时代起，法国贵族在同资产阶级斗争时，发现他们属于另一个民族，属于。具有另一种系谱渊源和一个国际阶层的阶级的纽带，远比和法兰西、法兰西土豆土地紧密。法国的一切种族理论都支持日耳曼主义，或者至少是北欧民族的优越性胜过本国的民族。如果说法国大革命的参加者认为自己的精神归属是罗罗马，这并非因为他们将第三。等级的拉丁主义来对立于贵族的日耳曼主义，而是因为他们感到自己是罗马共和国的精神继承人。这种历史认规和贵族的部落性认同不同，原因之一也许是防止拉丁民族主义自己以一种种族理论的面目出现，虽然有点吊诡，但实际上是。法国人早于德国人或英国人坚持这种关于日耳曼优越性的固定观念。一八零六年的普鲁士战败后，的一志种族意识的产生是针对法国的，但也改变不了法国种族意识形态的路线。在十九世纪四十年代，奥克斯丁、蒂埃里仍然将阶级和等种族等同，而将日耳曼。贵族和卡尔特资产阶级区分开来。另、那、一个贵族莱米萨伯爵宣称自己是得意的欧洲贵族。还有高比诺伯爵将法国贵族中间早已被普遍接受的一种观点发展成完备的历史学理。学者发现了文明衰落的秘密规律，并将历史学提高到具有自然科学的位置地位。此时，种族思想完成了第一阶段，进入第二阶段，其影响。将在我们这个二十世纪中才被人感觉到。德国的种族思想在就是普鲁士军队被拿破仑打败之时，并未获得发展。它的兴起归功于普鲁士的爱国者和政治浪漫主义，而不是贵族及其代表及其代言人。法国式的种族思想是一种内战和使民族分裂的武器。德国种族思想的产生是为了团结全民族，反对外族统治。他的创始人们不到边境之外去寻找同盟者，而是想在全民族中唤醒一种同根意识。这实际上不包括贵族及其及其著名的大同主义式的联结。它不是普鲁士。容克贵族的特点，而是欧洲其余国家贵族的特点。总而言之，他不可能将种族思想的基础放在这个最排外的阶级身上。由于日耳曼种族思想伴随着长期以来无法统一的无数日耳曼小国的挫折，所以在早期阶段，种族思想仍然紧密的联系着一般的民族感情，以致很难区别纯粹的民族主义和明确的种族主义。无害的民族感情以我们今天所知的种族主义语言来表达，所以，即便历史学家们将二十世纪德国种族主义认作德意志民族主义的奇特表现，却也很奇怪的混淆纳粹主义和德意志民族主义，因此低估了希特勒的宣传的巨大国际吸引力。德意志民族主义的这些特殊的条件，只有在十九世纪。七十年代民族统一实际上发生以后，德国种族主义和德国帝国主义一起获得充分发展时，才产生变化。但是，德国特殊的种族思想从早期起就有许多特点留存下来，并继续具有意义。普鲁士贵族们与法国贵族不同，他们感觉到自己的利益同绝对的君主专制的地位紧密相连。至少从腓特烈二世时代起，他们就希望被承认为整个民族的合法代表。除了普鲁士改革那几年以外<咳>，普鲁士贵族并未被资产阶级的兴起以及他可能要接管政府所吓到，他们也并不害怕中产阶级和统治者家族的联合。尽管改革派们百般努力，普鲁士国王。直到1809年时，仍是国内首屈一指的大地主，因此，在贵族阶层之外发展起来的种族思想，乃是某些民族主义者的武器。他们要使所有的德语民族达到统一，于是就坚持共同起源论。他们反对普鲁士荣克贵族的排外统治，因此可以说是自由派。只要是以共同语言来界定这一共同的起源。就很难说是种族思想了。值得注意的是，直到一八一四年以后，这个共同企业才频繁的以血缘关系、家族纽带、部落统统一性、非混合起源等等术语形式出现在描述中。这些定义几乎同时出现在天主教作家约瑟夫·格雷斯、民族主义自由派作家恩斯特·莫里茨、安特和雅恩等人的著作中，从而亦可见。到那种想在德意志民族中唤起真正的民族感情的希望已归落空，由于未能将民族上升到国家地位，由于缺乏共同的历史记忆和对未来共同命运的普遍的漠视冷漠，就产生了一种自然主义式的诉求，指出部落、不足本身可能作为一种替代物来取代整个世界眼中所见的那种法兰西民族性的辉煌力量。需要以民族统一的意识形态定义来取代政治上的民族性的人，发明了一种有机的历史理论。每一个种族都是一个各自完整的整体。正是由于民族主义说错，才使得安恩特宣称德国人显然是最后一个发展成有机统一体的，所以幸运地成为纳粹的纯粹的非混合的一族，一个真正的民族。德意志意识意识形态和德意志历史主义的显著特点之一，就是以有机自然主义定义一个民族，但是这些尚未、尚非真正的种族主义，因为同样说着这种种族主义语言的人，仍然坚持真正民族性的中心支柱，以及民德之、民族之平等。故在同一文章中。雅恩将各民族的法则同动物生活的法则做比较，他坚持主张真正平等的各民族多元共存。人类只有在这种完全的多元性中，才能实现自身。安特后来想对波兰人和意大利人的民族解释运动表示强烈的同情。他宣称说：“谁想征服和统治外国的民族，谁就该受到诅咒。”由于德意志民族的感情不是真正的民族发展的果实，而是对未来占领的反应，造成了民族理论的奇特的消极特征，命中注定要在该民族四周筑起一道高墙，一种非地理和历史所能界定的边界。如果说在法兰西贵族的早先形成中，种族思想是作为内部分野的工具而发明的，结果转变为一种内战武器的话，那么德意志种族理论的早期形成是民族内部统一的武器，并且转化为民族战争的武器。就像法兰西民族中的一个重要阶级——法国贵族的衰落。如果第三共和国的敌人未能将种族思想复兴，那么这个武器就失去了效用。当德国完成民族统一时，倘若现代帝国主义的策划者不想使它使它复兴，这种有机历史性的理论就会失去意义，而复兴种族思想是为了吸引民众，并将其丑陋嘴脸掩盖在令人肃然起敬的民族主义外表下。德国另一种种族主义的来源与此不同，它尽管表面上离政治舞台十分遥远，但对后来的政治思想真正的具有更强烈的影响。政治的浪漫主义曾被指责为发明了种族思想，也发明了另一种可能不负责任的观点。亚当·缪勒与弗里德里希·施莱格尔在最大程度上表征出现了表征出现代思想的一般游戏性质，在现代思想的范围范畴内。几乎任何观点都可以从中暂时找到一席之地。从浪漫主义包含一切而又毁灭一切的狂热的嗜好中，没有一种真正的事事,事物，没有一个历史事件，没有一种政治思想是安稳可靠的。但是文人学士们却总是可以发明、发现新的创造性机会来发明新鲜的、令人感兴趣的观点。正如诺瓦利斯所说：“世界必须浪漫化。”应该使普遍事物具有高度意义，使一般事物具有神秘的外表，使无名之辈在著名人物面前也有尊严。这种浪漫化的对象之一就是子人民。这个对象在瞬间的关注之下，可以变成一个国家、一个家庭、一个贵族阶级或者其他身份。可能，如同早期，碰巧闪过一位知识分子的脑中，或者后来当这些知识分子明白了现实。生涯的艰难，应其赞助人的要求而做。因此，假如不涉及德国形式的浪漫主义，就几乎不可能研究十九世纪里非常丰富迷人丰富而迷人的任何一种自由竞争的观点的发展。第一批现代知识分子所做的，并不完全是发明一种单一的观点，而是为现代德国学者的一般精神状态做准备。这些学者们不止一次的证明了。即便是一位浪漫主义者，也很难忽略唯有现实是利害攸关的，以及他们所处地位的现实，否则就很难发现他们所不愿意遵从的那种意识形态。浪漫主义为这种奇特的行为提供了最出色的借口：绝对的偶像化个人的人格，而个人的任意性便是天才的证明。所谓个人创造以及他的观念，这整体任意游戏。无论它是什么，都可能成为整个生命观和世界观的中心。浪漫主义的人格崇拜中，这种内在的犬入主义的，在知识分子中间中使某些现代态度得以确立。墨索里尼比较充分的代表了这些态度。他是浪漫主义运动的最后继承者。他形容自己，同时是贵族派和民主派。革命者和反革命者，无产阶级卫士和反无产阶级斗士，和平主义者和好战分子，浪漫主义中必然的个人主义，从不意味着别的，而只意味着每一个人都可以自由地为自己创造一种意识形态。墨索里尼的实验中，新成分无非是用一切可能的力量来使之完成。由于这种内在的相对主义。使浪漫主义对种族思想发展之直接贡献几乎被人忽略。在无政府主义的游戏中，它的规则允许每一个人在任何一个特定的时间里创造至少一种个人的任意观点。这几乎是不可无可怀疑的事实。每一种可理解的观点都应该系统的表达并出版。比这种混乱状态更有特色的是，相信人格就是最终目标。在德国。贵族与上升的中产阶级之间的冲突从来不在政治舞台上表演。个性崇拜发展成为获得某种社会解放的唯一手段。国家的统治阶级坦率的表明了他蔑视商业的传统态度，不喜欢同商人合作，也不屑于商人日益增长的财富和重要性，这使他很难找到找到赢得某种自尊的手段。德国经典成长小说作品，威廉·麦斯特明确的描述了这种毫无希望的情形。作品中的中产阶级主人公由贵族和演员教育长成长，因为资产阶级社会阶层还没有人格。德国知识分子尽管很难为他们所属的中产阶级而推动一场政治斗争，却为争取社会地位而艰难的从事一场痛苦的但又不幸高度成功的战斗。甚至那些写文章为贵族辩护的人也仍然感到，他们的社会等级问题是一个利益攸关的问题。为了在权利和出生性质竞争和出生性质上竞争，他们创造了内在人格的新概念。这个资产阶级社会内部获得了普遍的赞同，就像一个旧家族的世袭称号一样。内在人格是生而有之，不是靠功绩来取得。正如民族的。构成缺乏共同历史这一点，表面上被自然主义有机发展概念所克服。在社会层面，当自然本身被政治现实否定时，也会提出另一种称号。自由派的作家们不久被鼓吹真正的高贵，来反对那些诸如男爵之类可以授予、亦可以撤销破旧称号，并且暗示性的断言他们的自然权利就像力量和与或天才与。从人类的任何行为中都无法追踪到这种新的社会概念的区别性质，立即被证实了。在长时间纯粹的社会反犹时期内，引发了将仇视犹太人当做一种政治武器的新发现。正是缺乏内在人格、缺乏内在的方法、缺乏内在的生产力、缺乏内在的商业素质等等，才使他的犹太同行的行为同一般商人的行为区别开来。资产阶级在狂热的尝试夺走其他的自身的自豪感来反抗容克贵族等极致的傲慢，但又不敢争夺政治领导权时，从一开始起就不想鄙视自己民族中的那些低层阶级，而是鄙视其他民族。这些尝试中最有意义的是克雷孟斯·布伦塔诺的一部不重要的文学作品《石块史》。他为一个仇视拿破仑的超民族主义俱乐部而创作，并在那里朗读。这个俱乐部成立于1808年，名为“基督教德国聚聚餐会”。布伦塔诺以他那高度强词夺理和巧妙机智的风格，指出个人天才的内在人格和他直接等同于法国人和犹太人的吃块、势块之间的对比。据此，德国资产阶级至少会用贵族所蔑视的资产阶级的一切典型特征来形容其他民族，先是法国人，后来是英国人，而犹太人则一向如此。至于与生俱来的内在人格的各种神秘特质，恰恰与真正的荣克贵族自称的那些特质相同。虽然贵族的标准以这种方式影响种族。思想的兴起，但荣克贵族们本身对这种精神状态的形成并未起多大作用。在这一时期，只有一名荣克贵族发展了自己的政治理论，他就是路德维希·冯·德·马尔威茨，但他从来从不使用种族语言词语。他认为民族是按照语言来区分的，这是一种精神差异，而不是物质差异。虽然他剧烈的反对法国革命，但是当一个民族有可能侵略另一个民族的时候，他像罗伯斯庇尔一样说：“谁若以扩张疆土为目的，谁就是整个欧洲各国共和中的叛徒。”亚当·穆勒坚持以血统纯净为对贵族的检验标准，而哈勒却脱离了明显的事实，即强权者统治那些被剥夺了权力的人，只是弱者。应该由强者来统治，这是一条自然法则。当然，当贵族们知道他们篡夺的权利不仅是合法的，而且还符合自然法则，他们一定会抱着以热烈的掌声。而资产阶级定义的结果是，在十九世纪的进程中，他们比以以前更小心地避免门不对、门不当、户不对的联姻。这种坚持认为共同的部族起源是民族性的本质的观点。是由路德民族主义者们在1814年战争期间和以后提出的。浪漫主义者强调天性和自然贵族，这从历识上为德国种族思想的发展铺平了道路。从前者中产生了关于自然法则的历史有机理论，而在世纪末，从后者产生了奇特的超人式侏儒，他的自然命运是统治世界。只要民族主义和浪漫主义潮流同时发生，他们就只不过是逃避政治现实的临时手段。一旦二者结合，就为种族主义做了一种充分发展的意识形态，是奠定基础。但是，这并不首先发生在德国，而是在法国，不是由中产阶级的知识分子来完成，而是由一位天赋极高但又落魄的贵族完成的。他的名字叫高比诺。嗯。要不要读满一个小时呢？因为这一段对我来说其实是蛮陌生的，然后可能现在接受起来能 get 得到的信息也不是那么多，所以就读下来。嗯，这样以后可以通过听音频来复习这些内容，好吧？这，嗯，这一部分到这，然后接着录下一期，接着往下读。